0: Je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Et nous allons voir euh, les neuf premiers versets de ce chapitre, ce matin. 1 Corinthiens chapitre 3. La Bible dit, « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. » mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme « Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? » Qu'est-ce que donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun? « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. » Ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici dans ce passage Uh, C'est quelques versets, Seigneur, de vérité importantes pour nous de vivre et de pratiquer si nous allons avancer en tant qu'Église. Seigneur, si nous voulons devenir une Église qui est un phare pour toi, pour l'Évangile, pour proclamer haut et fort que tu es le sauveur du monde. Seigneur, dirige chaque chose ce matin au nom de Jésus. Amen. Ici, nous voyons que l'apôtre Paul continue euh, son explication euh, par rapport aux divisions au sein de l'Église. Et en fait, euh, nous avons vu euh, après euh, l'introduction de ce, cet épître, euh, les 18 premiers versets euh, de chapitre 1, euh, nous, nous voyons que l'apôtre Paul a, a fait comprendre aux Corinthiens euh, qu'ils euh, qu sont divisés à cause de, du fait qu'ils sont mondains. Uh, la mondanité au sein de l'Église et à cause de leur amour pour la sagesse humaine. Vous rappelez ce qu'on avait vu uh, auparavant, uh, comme uh, Corinthe était connu comme, uh, ils avaient uh, ses, ses orateurs uh, et tout le monde courait dans ses, uh, ses arènes pour écouter ses orateurs, uh, ceux qui uh, chatouillaient uh, les oreilles. Et tout le monde était intéressé à cela. Donc, ils, ils avaient un problème de la mondanité uh, dans l'Église et aussi... Ils, pencher plus sur la sagesse des hommes que sur la sagesse de Dieu. Et donc l'apôtre Paul a expliqué, voilà deux raisons pour lesquelles il y a des divisions au sein de l'église, là à Corinthe. Mais ici dans chapitre 3, les neuf premiers versets, nous voyons aussi que l'apôtre Paul montre à cette église qu'ils sont toujours divisés, pas simplement pour ces deux premières raisons, mais aussi à cause de la chair, à cause de ce qui est en eux. Là, ces deux autres choses sont extérieures, euh, c'est la sagesse humaine et euh, la mondanité. C'est les choses qui viennent, qui nous attirent vers de l'extérieur. Mais là, la chair, c'est le problème euh, qui vient du cœur. C'est l'intérieur. Ça vient de nous. Et donc, il ne pouvait pas dire que euh, les sources de tous ces soucis au sein de l'Église, ces divisions au sein de l'Église, ah, ça vient que de là-bas. Non, ça venait de même aussi. Ils étaient à la source ou une source de ces divisions. Alors, l'apôtre Paul continue à expliquer ce qui se passait là et il montrait que, ici, dans ce passage, on voit en fait la source de ces divisions. Il, voit, il montre le résultat de cette division au sein de l'Église et il nous donne la réponse comment régler ces divisions. Vous savez, quand euh, moi je grandissais, vous, vous savez, moi je suis triplé. Et donc, euh, c'est moi, je suis l'aîné des triplés. Euh, J'ai mon grand frère, mais je suis le premier. Donc, ça c'est le plus important, n'est-ce pas? Euh, <rire> euh, les jumeaux, euh, euh, est y a, y a des jumeaux? Ouais, Jean, euh, tu, es, euh, tu es le premier ou le deuxième? Ah, oui, on est ensemble. <rire> ah, c'est le plus important, mais c'était moi contre mes sœurs. Euh, J'ai deux sœurs, les jumelles. Tu es l'aîné ou ah, Très bien, on n'a que des aînés ici. Euh, on s'en sort bien. C'est pourquoi on s'entend bien. <rire> Regardez, c'était toujours moi contre mes sœurs. David, on veut jouer avec les poupées. Non. C'est comme je veux jouer avec les voitures. Et euh, c'était eux contre moi et moi contre eux toujours. Et c'était un peu rigolo parce que c'est un frère et des sœurs. Et c c'était pas méchamment, mais c'était des choses qu'on traversait. Et il y avait des divisions au sein de la famille. Moi contre les sœurs. Et quand on grandissait, il y avait mon grand frère aussi. Et donc, c'était moi et mon frère contre mes sœurs. Euh, des choses innocentes. Euh, rien de méchant. Mais on avait euh, ce, ce conflit peut-être. Ouh, ah, ah. C'est qui, qui qui va sortir en premier C'est qui qui sera vainqueur dans cette situation C'est qui qui sera le plus fort Vous savez, à un moment donné, entre mon frère et moi, quand on était adolescent, il a trois ans de plus que moi, donc il était toujours un peu plus grand, un peu plus fort. Je n'ai jamais osé faire quoi que ce soit parce que j'étais plus petit, mais à un moment donné, j'ai grandi un peu et oh, je vais tenter le coup là. Non, ça n'a pas trop marché non plus au sein d'une famille, parfois on a ces divisions. Mais il faut comprendre que Dieu ne veut pas ça pour nous dans l'église. Il ne veut même pas ça au sein de, de la famille. Il ne veut pas euh, voir des divisions au sein de l'église. L'église doit, doit être unie comme on a vu dans le chapitre 1 unis autour des convictions bibliques, euh, la foi, unis autour euh, de la communion que nous avons en Jésus-Christ, unis euh, parce que nous avons tous été sauvés par la foi en Jésus-Christ. Et donc Dieu veut que nous, ses enfants, nous, son Église, nous soyons unis et pas divisés. Parce qu'en montrant cette unité, que nous sommes à uh, souler ensemble, qu'on se tient uh, coude à coude et uh, personne ne va pouvoir nous uh, séparer, nous diviser, nous montrons au monde entier que nous avons quelque chose de différent. Nous avons quelque chose qui n'est pas uh, commun uh, à l'extérieur. et Ils ne peuvent pas le vivre parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Alors, je vous pose une question ce matin. Est-ce qu'il y a des divisions dans notre assemblée. Est-ce que nous avons des disputes comme nous avons vu dans notre église? Peut-être pas aujourd'hui. Mais comment éviter ce problème? Alors l'apôtre Paul nous montre dans les versets 1 et 2, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Nous voyons alors en verset 2, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. » Alors, quelle est la source des divisions au sein de l'Église Je l'ai déjà dit, on le voit dans ces deux premiers versets, on est charnel, c'est la chair. On est immature dans la foi, euh, on n'a pas grandi dans la foi. En fait, l'apôtre Paul commence ceci en disant, pour moi, frère, c'est important de comprendre cela. Il ne saute pas sur la personne pour dire, réveille-toi, regarde, tu es le problème. Il dit, hé, hey, mon frère. Il ne, remet, il ne remet pas en question leur foi. Il les appelle toujours mon frère ou mes frères. Alors, juste parce que nous sommes sauvés, nous sommes au Seigneur, ne veut pas dire et ne dit pas qu'il n'y aura pas parfois des sources de division. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est persévérer dans cela et permettre que la division accroisse et que ça sépare et divise l'Église. Il commence avec ceci. « Mes frères, au moins frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants. Vous savez, il y a un moment dans chacun euh, de notre vie, pour chacun ici, où nous sommes venus au Seigneur et nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Si vous ne l'avez pas fait... Aujourd'hui, c'est le jour du salut, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est le jour où il faut venir au Seigneur. Mais pour ceux qui sont sauvés, il y a eu un moment donné, un moment exact où, oui, je crois Seigneur et j'accepte. Je veux vivre pour toi. Et juste après, il est normal que nous soyons des enfants en Christ, immatures. Euh, vous avez vu mon fils sortir et revenir, il sait pas ce qu'il veut. Euh, il a quatre ans, c'est normal. Il est magnifique quand même, hein? C'est normal qu'il se comporte comme ça, il ne sait pas ce qu'il veut, il ne connaît pas comment se comporter, c'est normal. Mais s'il continuait à se comporter comme ça jusqu'à ce qu'il ait 18 ans, ah là on a un souci, on a un grave souci même. C'est normal que parfois dans notre vie chrétienne, quand on en démarre, quand on commence, qu'on ne connaît pas toutes les réponses, qu'on est immature, on, on, on ne sait pas, c'est normal, ça prend du temps. Mais il ne faut pas rester là, mais comme à des hommes charnels. Qu'est-ce que c'est être charnel En fait, la conduite charnelle. C'est ceci, c'est d'être caractérisé non par l'humilité et le souci des autres, mais être égoïste, égocentrique. Et à cause de cela, quand on dit moi, 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 regardez-moi est ce que moi je veux, ça crée immédiatement des divisions. L'homme spirituel est humble. L'homme spirituel se fait des soucis pour les autres. Pense aux autres en premier. L'homme spirituel peut recevoir de la nourriture solide. Ici si l'apôtre Paul... Est passé à Corinthe, il a vécu chez eux pendant un an et demi, il est reparti, il est revenu une deuxième fois, Apollos est passé, ils ont eu les meilleurs enseignants de l'époque les meilleurs théologiens, les meilleurs prédicateurs. Euh, bon, Paul, ce n'était pas le meilleur prédicateur, c'était Apollos le meilleur. Euh, mais l'apôtre Paul, c'est celui qui écrivait les bouquins euh, que nous avons aujourd'hui. C'était le meilleur théologien, docteur de la loi. Et, et ils avaient tout ce qu'il fallait pour avancer dans la foi. Mais ils sont restés au stade d'enfant, du lait. Du lait, ça fait du bien. Le lait spirituel, c'est les vérités élémentaires concernant Christ, sa mort, son enseignement, la résurrection. Ils se sont arrêtés là. Ils ne sont pas allés plus loin dans leur vie spirituelle. On a chanté le cantique redites Redite-moi l'histoire » ce matin. Ça fait du bien de revenir au lait, de temps à autre. À un bol de lait chaud le soir, ou pour s'endormir rapidement, ça fait du bien. Apparemment, quelqu'un fait ça. Hein? <rire> du, miel. du miel avec. Regardez, ça fait du bien, mais il ne faut pas rester avec du lait. Il faut passer au bon steak, oui. il faut passer aux légumes, il faut passer à, au jambon. Oui, du bon steak. Il faut passer aux choses solides. Parce que sinon, on reste dans l'immaturité. Et quand quelqu'un nous pose la question, mais ah, c'est quand que Christ revient? Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est uh, Jésus. Uh, même. Ah, mais très bien. En moi, on a ça. Mais uh, est-ce qu'on uh, a compris qu'il fallait veiller? Et pour attendre son retour, est-ce qu'on comprend uh, toutes ces choses uh, profondes de uh, la foi en Jésus-Christ? Et là, les Corinthiens ont dit, ça, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux savoir, c'est l'amour de Dieu et qui m'a sauvé. Et le reste, pff, on va regarder la sagesse des hommes plutôt. Le problème qu'on avait déjà vu. N'est-ce pas ce que nous voyons de nos jours dans nos églises uh, les choses difficiles et profondes de Dieu, non, 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 ce n'est pas pour moi, uh, tout ce que je veux connaître c'est uh, le pardon et l'amour, c'est un bon départ, mais il faut aller plus loin, ne pas rester uh, dans uh, uh, l'immaturité, mais avancer. Alors ici, nous comprenons que l'apôtre Paul montre aux Corinthiens que Dieu ne veut pas que son Église soit divisée. Et une source de la division, c'est ce que nous voyons dans ces deux premiers versets, c'est l'immaturité ou le fait qu'ils sont charnels. C'est la chair qui est la source de ces divisions. Mais regardez versets 3 à 4. Nous voyons en fait le résultat de ces divisions. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, « Et des disputes, n'êtes-vous pas charnels Et ne marchez-vous pas selon l'homme ?»« Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes ?» Regardez, qu'est-ce que l'apôtre Paul explique ici En fait, la chair vous pousse à créer des divisions au sein de l'église. Avec mes soeurs, « Non, je veux ceci, et non, je veux cela, et on ne se parle plus euh, pendant une journée. » Et après, des disputes, et après, il fallait que maman et papa entrent dans la situation, règle la situation, tu vas aller donner un câlin à ta sœur. Combien de fois avec Yann et Caris Yann fait quelque chose, ou Caris fait quelque chose, il blesse l'autre, va demander pardon, et donne un câlin. Et tu vois, celui qui a été blessé, et l'autre qui, a, qui a, a fait quelque chose de mauvais, après, c'est comme ça, à peine prendre dans les on ne veut pas, mais à la fin, à la fin 15 minutes plus tard, des divisions, ça arrive, et en fait, il faut les régler pour que ça ne crée pas de plus grands problèmes. Et qu que, quel était le résultat que nous voyons ici on ne fait plus qu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. Le résultat de, de, de cette divisions, de cette immaturité, de fait, le fait de vivre dans la chair, c'est la jalousie et des disputes. Mais t'as vu celui-là? Mais comment il ose? Ah, ah, mais pourquoi il passe autant de temps avec celui-là? Mais moi, j'étais là en premier. Ah, oh là, et là! Ah, ah, mais ah, il, il parle avec... « Ah, celui-là, ah, c'est quoi? » La jalousie. Une rivalité. Être envieux de quelque chose que l'autre personne a. Suis-je jaloux? Je ne supporte pas que cette personne réussisse parce que je ne l'aime pas. Ce n'est pas que ça. C'est des disputes aussi. Là, le mot dispute, ce n'est pas juste à se disputer verbalement. C'est des... C'est des luttes. C'est des querelles. C'est quelque chose de sérieux. Pourquoi avons-nous des divisions au sein de la famille? Pourquoi avons-nous des divisions au sein de l'Église? Parce que nous sommes mondains. Parce que nous vivons selon la chair et quel est le résultat? C'est des disputes, de la jalousie, des attaques. On cherche les uns les autres. Ici, je ne vous dis pas que ce n'est pas normal qu'on n'arrive pas à un point où on n'est pas d'accord. Est-ce que vous croyez que Milice et moi, on est toujours d'accord par rapport à tout? Non. Ça fait 19 ans qu'on est marié. Euh, la semaine dernière, on a célébré 19 ans de mariage. Et qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à un point où on n'est pas d'accord? Bon, on reparlera ça plus tard. Après, est-ce qu'on arrive à toujours une conclusion? 99%. Ouais. Et le reste, on vit avec. On accepte la personne. Quel est le problème Moi, je ne suis pas prêt à m'humilier. Je ne suis pas prêt à vivre dans l'humilité. Je suis égocentrique. Moi, 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 moi. Et tant pis ce que tu veux et... Je vais prendre ce que je veux et je vais faire ce que je veux et je vais me comporter comme je veux et je vais faire des dégâts et je vais me per, euh, permettre de parler et dire tout, des querelles et des disputes, de, des jalousies et je vais per, me permettre de démonter la personne parce que c'est moi la personne la plus importante. Et vous savez quoi On a complètement tout loupé. On a complètement... Euh, on est passé à côté des choses. Qui est la personne la plus importante L'autre, Christ est mort pour cette personne. Christ l'aime. Qui est la personne la plus importante? En fait, Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis que les autres passent devant lui. Oui, Patricia, la joie. Joy. Jésus, others and you. Jésus, les autres et toi en dernier. C'est comment avoir la joie. Regardez, il n'y a rien qui peut détruire une église, une famille, n'importe quelle relation plus vite que d'être charnel et permettre que des disputes et la jalousie entrent. Dieu nous demande de se repentir de cela d'abandonner cela. Vous imaginez, vous savez la suite de cette histoire ici euh, dans l'église de Corinthe Ils venaient au, au moment du repas du Seigneur et qu'est-ce qu'ils faisaient? Euh, on ne va pas leur dire, on, on vient 30 minutes avant et on va manger que vous et moi. Hein? Euh, et on ne va pas dire aux autres et on va faire notre propre truc. Et après quand eux, les pauvres, ils arrivent, euh, euh, ils peuvent euh, manger les restes. Et après on va faire notre truc à nous. C'est quoi ça de division? C'est quoi cette attitude? Non! En fait, Dieu nous montre que nous avons tous la même valeur à ses yeux. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit Moi je suis de Paul et un autre Moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? On voit encore cette division. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos. Euh, Mais c'est quoi ça? On est tous de Dieu, et pour Dieu, et pas pour un homme. Suivant Dieu. On voit la source de cette division au sein de l'Église. On voit le résultat. Mais re regardez la réponse ou ce qui va régler ce problème de division en scène de cette église à Corinthe. Regardez les versets uh, 5 à 9. Qu'est-ce que donc qu Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs uh, par le moyen desquels vous avez cru, selon uh, que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté Apollos à arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un, un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Regardez qu'est-ce que nous voyons ici jusqu'à verset 10 même. On voit la réponse. Comment on va régler ce problème de division? Regardez verset 5. Vous imaginez l'apôtre Paul dire ceci. Qu'est-ce que donc Kapolos? Qu'est-ce que Paul? Ici l'attitude qu'on devrait avoir, mais qui suis-je? Je ne suis personne. En fait, quelle est la réponse ici L'humilité encore. Je ne suis pas mieux que l'autre personne en face de moi. Et quand on regarde la personne, il faut dire et croire vraiment au fond du cœur, on est égaux. Il n'est pas mieux que moi, et moi je ne suis pas mieux que lui, même si j'ai 50 ans de vie chrétienne, et lui il a 10 ans de vie chrétienne, ou 10 jours. Dieu l'a aimé, comme il m'a aimé, avec le même amour. Il ne m'a pas aimé mieux que l'autre il a quand même donné sa vie au Seigneur. Alors, l'apôtre la Paul dit Regarde, euh, qui est Apollos Qui est Paul euh, C'est que des simples serviteurs. Je ne suis pas, pas mieux qu'une autre personne. On revient à ce même problème, l'immaturité, être égoïste. Vous avez jamais vu cet enfant qui vient vers maman ou papa et euh, il veut jouer à quelque chose et euh, les autres enfants dans la famille euh, ne veulent pas jouer euh, avec lui dans ce truc, mais ils disent oh « non, on va plutôt jouer à, à ceci ou cela. » Et on voit que l'enfant vient vers maman et papa, mais ah, pa, ah, ah, ils n'arrivent même pas à recracher ce qu'ils veulent dire, parce que ah, les émotions ils ont euh, emballé tellement et « Moi euh, !» S'ils pouvaient mettre ça dans un seul mot, « Moi !» Dieu ne veut pas Entendre cela, il veut entendre, je suis prêt à te servir, Seigneur, montre-moi comment. Si je peux être utile pour encourager une personne, je m'en fiche d'où elle vient. Euh, Qu'importe son arrière-plan, je veux être utile et servir. Et si Dieu peut se servir de moi, tant mieux, je suis serviteur en premier. Combien de fois dans les églises, nous cherchons, nous trouvons euh, euh, des personnes qui cherchent pour des titres. Pourquoi attribuer des titres? Tous serviteurs de Dieu. Servons tous Dieu. Après ça ira. On voit alors, qu'est-ce que donc, Kapolos, qu'est-ce que Paul des serviteurs. Donc on voit l'humilité. Regardez, euh, regardez. l'apôtre Paul dit J'ai planté, Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. Euh, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Nous sommes tous pareils. Nous avons tous la même valeur aux yeux de Dieu. Il n'y a rien de différent. Donc vivons dans l'humilité. Vivons dans l'harmonie avec les autres. Mais l'apôtre Paul ici mentionne quelque chose que moi je trouve très pratique. Ce n'est pas juste vivre dans l'humilité, mais qu'est-ce qu'il fait quand, euh, chaque jour là, quand il était chez eux? « J'ai planté, à arrosé. Ah, J'ai servi. J'ai travaillé dans le champ. Ah, en recevant euh, sa propre récompense selon son propre travail. » Vous voulez éviter des soucis dans l'église, dans la famille? Travaillez. Travaillez. Quand on n'a rien à faire et quand on s'assoit et on tourne les pouces et on cherche des ennuis chez les uns et les autres. Quand on bosse, quand on sert le Seigneur, quand on se donne entièrement, on n'a pas le temps de réfléchir. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par cela? On s'en fiche il a voulu dire. Il a dit ça. Et on avance, on ne cherche pas derrière, qu'est-ce qu'il voulait dire, qu'est-ce qu'il ah, qu qu m'en veut là, pourquoi il me parle comme ça, travailler. Vous n'avez rien à faire, Je voir, ah, j'ai beaucoup de travail. Pas chez moi, je ne parle pas de ça, hein? je ne cherche pas des ouvriers. Moi, je, euh, ah, ah, venez, on a beaucoup de choses à faire ici dans l'église. Ah, regardez, on a besoin de serviteurs et de servantes pour euh, le ménage. Inscrivez-vous avant de partir aujourd'hui. Ah, C'est quelque chose de pratique. Occupons-nous avec le travail que Dieu nous a donné. Servons le Seigneur et ça évite les soucis. C'est la période des vacances, n'est-ce pas, où la plupart du temps, on a des soucis en famille. Pourquoi Parce qu'on passe du temps avec les uns les autres. Et on commence à discuter. C'est n'est pas qu'il ne faut pas passer du temps avec les uns les autres. Il faut tisser ces liens. Il faut maintenir euh, cela. C'est important. Mais qu'est-ce qui se passe quand on passe du temps? On montre à, aux autres autour de nous qui nous sommes vraiment. Et après, ça crée des disputes et ça crée des, des querelles. De la jalousie. Mais soyons impliqués dans le service. Soyons impliqués dans le travail de l'Église et comme ça, en travaillant ensemble, on sera occupés. On n'aura pas le temps de chercher la petite euh, bébête euh, pour chercher les autres. Travaillez, travailler, travaillez. Dominique, si je te dis, t'es beau aujourd'hui. Vous voyez, ça gite, ça travaille. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par cela Merci pour l'illustration, c'est parfait. C'est comme on avait parlé de ça avant. La réponse, c'est comme il a dit. Ah, oh, merci. Et pas se demander pourquoi il m'a dit ça. Il se moquait de moi. Mais qu'est-ce qu'il y a avec ma chemise Est-ce qu'il s'est entaché? Non. Que ton oui soit oui et que ton nom soit non. Si on a quelque chose à dire, il faut le dire en humilité, en regardant l'autre comme étant plus important que soi-même. Il y a une autre chose. L'humilité, occupons-nous, le travail, et regardez par la suite ce que nous retrouvons. Verset 7, Bon, reprenons verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Qu'est-ce que moi je vois ici? C'est quelques phrases. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui accomplit cette œuvre. C'est Dieu, 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 Dieu. La réponse à cette division. Saint de la famille, dans nos relations, la réponse, oui c'est l'humilité, le travail, mais ceci, garder les yeux fixés sur Dieu parce que c'est lui qui fait tout. Et en fait, la réalité de tout ceci, c'est glorifiant Dieu ensemble et on n'aura pas le temps de se chercher, on n'aura pas le temps de créer des ennuis pour les uns les autres. Regardons ce que Dieu est en train d'accomplir. Alors pourquoi on se laisse distraire par ces choses de ce monde de notre, par, par notre propre chair, regardant Dieu et fixant nos yeux sur lui qui accomplit l'œuvre. La personne, on va faire ceci, la personne que vous ne supportez pas du tout, je veux que vous pensez à cette personne-là. Ne dites pas la, le nom de la personne, d'accord et ne regardez pas à qui que ce soit ici non plus. Hein? Oui, regardez, pensez à cette personne dans votre tête. Maintenant, si c'est une personne inconvertie, je comprends que ça va être peut-être un peu plus difficile. Mais qu'est-ce que Dieu a accompli dans la vie de cette personne? Ne répondez pas, mais pensez à cette réponse. Qu'est-ce que Dieu a fait pour cette personne? Quand ces émotions remontent, la jalousie, les disputes, oh Seigneur, merci pour ce que tu as accompli dans la vie de cette personne. Merci pour ce que tu as déjà fait et ce que tu feras dans la vie de cette personne. Si la personne n'est pas au Seigneur, Seigneur, merci que tu es mort pour cette personne à la croix. Et on glorifie Dieu de cette façon. Comment puis-je avoir de la haine dans mon cœur pour quelqu'un quand Christ est mort pour cette personne? Comment puis-je avoir de la jalousie pour quelqu'un quand Christ s'est donné entièrement pour cette même personne? Gloire à Dieu. La vie n'est pas facile. Ça, on, on le sait bien ici. Mais nous n'avons pas besoin de rendre notre vie plus difficile en créant des divisions. Reconnaissant, reconnaissant que la source, une source des divisions, c'est nous-mêmes, notre propre chair, l'immaturité. Rendons-nous compte que le résultat de vivre selon la chair dans l'immaturité, c'est des divisions, des disputes et la jalousie. Mais la Bible nous donne les réponses l'humilité le service le travail pour le seigneur et le fait de voir et reconnaître que dieu est en train d'agir chez l'autre personne et glorifiant dieu pour l'œuvre qu'il est en train d'accomplir chez l'autre personne et vous savez quoi quand nous voyons cela quand nous arrivons à ce point nous pouvons dire seigneur pas moi mais toi seigneur oh, oh, je veux te servir, malgré que je ne supporte pas cette personne. Aide-moi à servir. Et Seigneur, gloire à toi pour ce que tu es en train de faire déjà. Cette attitude de division disparaîtra. Disparaîtra. Et Dieu enlèvera ça de notre cœur. Alors, l'Église, mes frères, mes sœurs, Avons-nous des divisions chez nous? Avons-nous besoin de régler les choses en s'humiliant, en servant et en travaillant pour Dieu et en glorifiant Dieu pour ce qu'il est en train de faire chez les autres? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, merci pour ce passage un passage difficile et dur d'entendre, parce que nous sommes tous confrontés à la jalousie, aux disputes, aux divisions. Seigneur, nous ne voulons pas être caractérisés par cela, mais nous voulons vivre en harmonie, en unité unis autour de toi, en train de te servir. Seigneur, aide-nous, brise notre cœur d'orgueil. Au nom de Jésus, Amen.